1: in Christo, für mich ist es jedes Mal ein besonderes Vorrecht, mit euch über Gott und Gottes Wort zu sprechen. Wir sind dankbar, dass wir die göttliche Heilsbotschaft noch verkündigen dürfen. Dankbar, dass es noch Menschen gibt, die sie hören und glauben aufnehmen und im Gehorsam danach tun. Ich bin für die Sendung verantwortlich. Mein Name ist ja bekannt, Ewald Frank. Es hat mich auch gefreut, von einigen zu hören. Bücher und Broschüren sind bestellt worden. Ganz offensichtlich richtet Gottes Wort aus wozu es gesandt wurde. Wie ja bereits bekannt, geht es heute darum, dass die Gemeinde Jesu Christi zum Ursprung zurückgebracht wird, zum Anfang, zum Urchristentum, zu der wahren Lehre der Apostel und Propheten, wo wirklich nichts anderes, als Jesus Christus, der Eckstein, das Fundament der Erste und der Letzte ist, dass nur das, was in der Bibel wirklich geschrieben steht, für uns Gültigkeit hat. Keine Tradition neben der Bibel, keine Deutung, keine Schriftauslegung, sondern wirklich Gottes heiliges Wort muss zu uns sprechen. Und nur dann wird offenbar, ob wir glauben, wie die Schrift es sagt. Das Hauptthema ist die Wiederkunft Jesu Christi, damit verbunden die Erfüllung der biblischen Prophetie, in unserer Zeit und darüber hinaus die Erfüllung der Verheißungen an der Gemeinde, an der Brautgemeinde und dann auch am Volk Israel. Wir haben ja in der Heiligen Schrift eine Gesamtübersicht des Verlaufes, der Zeitalter. Es beginnt alles, mit Adam geht weiter über Abraham und Mose, über Christus und dann der Zeitpunkt der Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Und jetzt sind wieder 2000 Jahre vergangen und wir dürfen damit rechnen, dass die Wiederkunft Jesu Christi wirklich zu unserer Zeit, geschieht. Damit hat niemand Zeit und Stunde oder den Tag festgelegt. Wir haben lediglich das Wort unseres Herrn aus Matthäus 24 ernst genommen, der die Endzeit beschrieben hat und dann den Ausspruch machte, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so erkennet daran, dass die Zeit nahe ist. Genauso finden wir es in Lukas 21, wo der Herr ebenfalls über die Dinge der Endzeit spricht, auch über den Feigenbaum, über Israels Rückkehr, nach 2000 Jahren in das Land der Verheißung, wie es schon im Propheten Hosea angekündigt worden ist, von Vers 1 bis 3, wo geschrieben steht, lasst uns zum Herrn zurückkehren. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch wieder verbinden und heilen und in Vers 2 steht, Schon nach zwei Tagen wird er uns genießen lassen und am dritten Tage werden wir leben vor seinem Angesicht. Man muss solche Bibelstellen mit anderen prophetischen Schriften vergleichen und dann einfach begreifen, dass ein Tag bei Gott wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag ist und deshalb haben wir die Zuversicht aus dem Worte, dass wir jetzt nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen. Es ist nicht nur Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Es geht also jetzt darum, dass alle, die bereit sein möchten, bei der Wiederkunft Jesu Christi, dass sie wirklich ihre Erfahrungen, ihre Heilserfahrungen mit Gott gemacht haben. Man kann über Bekehrung sprechen und diskutieren, ohne sie erlebt zu haben. Man, man kann, kann über Wiedergeburt debattieren, debattieren darüber predigen, ohne sie erlebt zu haben. Man kann über die, die Taufe diskutieren, diskutieren, ohne biblisch getauft worden zu sein. Man, man kann, kann über Geistestaufe debattieren und sie nicht erlebt haben. Es ist immer so, wenn man die Dinge, die, die Gott in seinem Worte verheißen hat, persönlich erlebt hat, dann hat man keine Frage mehr, dann hat man die Antwort. Es ist so, mit Rechtfertigung, mit Heiligung, mit der Taufe im Heiligen Geist, mit allen biblischen Wahrheiten und Segnungen ist es so. Die muss man persönlich erlebt haben. Wenn wir zum Anfang des Neuen Testaments gehen, dann finden wir, dass direkt der Anfang mit Erfüllung biblischer Prophetie war und dass der gesamte Verlauf der neutestamentlichen Gemeinde schon im Voraus beschrieben und dargelegt wurde, wir müssen aber von den Evangelien zur Apostelgeschichte, von der Apostelgeschichte zu den Briefen, von den Briefen zur Offenbarung. Wir müssen eine Gesamtübersicht des Heilsratschlusses Gottes bekommen und dann uns der Leitung des Heiligen Geistes und der Stellen. Aber nur, wer Gott Recht gibt, nur, wer von Deutungen absieht und von Schriftauslegungen Abstand nimmt und sagt, Herr, rede zu mir durch dein Wort. Ich bin bereit zu hören, was du mir zu sagen hast. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel, an die Römer in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums, der Heilsbotschaft nicht, denn sie ist eine Gotteskraft, eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt. Jedem, der da glaubt. Er sei weiß oder schwarz, er sei Jude oder Heide, der Glaube ist, der selig macht. Aber der Glaube muss im Wort Gottes verankert sein. Heute glaubt jeder, was er will, jeder deutet die Heilige Schrift, wie er möchte und trotzdem sagen alle, wir glauben, was die Heilige Schrift sagt. Und im Grunde genommen glaubt man nicht mehr, was die Heilige Schrift im Original sagt, man glaubt die Deutungen über das, was die Heilige Schrift sagt. Und darin besteht das große Problem, ich muss ehrlicherweise gestehen, wenn man die ganze Welt bereist hat und in über 130 Ländern war und auf 42 Jahre der Missionsarbeit zurückschauen kann und dann immer noch feststeht, wie die Masse mit Gott und mit Gottes Wort irregeführt wird, wie kein Unterschied gemacht wird zwischen dem, was wirklich apostolisch ist und zwischen dem, was als apostolisch bezeichnet wird. Ich brauche nur daran zu denken, dass man sagt, Petrus habe 25 Jahre in Rom gelebt. Und dann kann ich einfach die Heilige Schrift aufschlagen und lesen, dass Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hat, dass niemand dort wohnen konnte, der Jude war. Ich lese es meinetwegen aus Apostelgeschichte, dem 18. Kapitel, direkt von Anfang an. Hierauf verließ Paulus Athen und begab sich nach Korinth. Dort traf er einen Juden, namens Aquila, der aus Pontius stammte und erst vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom hatte ausweisen lassen. Wie kann dann behauptet werden, dass Petrus 25 Jahre Bischof in Rom war. Petrus hat Rom nie betreten, Rom nie gesehen. Und wenn man dann noch liest, zwar in der Apostelgeschichte und dann besonders in den Römerbriefen, in den letzten Kapiteln, wie Paulus seine Reisen beschreibt und wie sie beschrieben werden von Lukas dass er über Rom nach Spanien reisen wird. Alles ist doch dokumentiert in Worte Gottes. Warum müssen Traditionen, Legenden erfunden werden, nur um sagen zu können, dass in Rom eine Autorität war? Unsere Autorität ist doch nicht in Rom. Und auch nicht in eine Persönlichkeit, die in Jerusalem aufgetreten wäre. Unsere Autorität ist das heilige, ewig bleibende Wort Gottes. Und Gott hat eben gebraucht, wen er wollte. Er hatte einen Petrus als den Mann der ersten Stunde. Und wer zu Apostelgeschichte 15 geht und vom Vers 13 nachliest, dann stellen wir fest, dass es einen Jakobus gab, der dort das Wort ergriffen hat. Und dass es einen Paulus gab, der dort schon anwesend war. Und später sehen wir, wie Gott ihn gebrauchte. Gott hat verschiedene Dienste in die Gemeinde gesetzt und alle haben harmonisch zusammengewirkt unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und deshalb müssen wir dringendst die Heilige Schrift durchforschen um die Entscheidung treffen, nämlich entweder anzunehmen, was Gott in seinem Wort wirklich sagt oder was Menschen in Konzilen, in Synoden beschlossen, erfunden und als Lehrsatzungen und dann später als Dogmen verkündigt haben. Was habe ich als Mann Gottes mit den Dogmen einer Kirche zu tun? Was mit den Lehrsätzen einer Kirche? Wir haben über 340 protestantische Denominationen vereint im Weltkirchenrat. Nicht nur die römische Kirche, die orthodoxe Kirche und die Volkskirchen in ganz Europa, in allen Ländern. Es gibt viele Kirchen. Doch uns geht es um die eine Gemeinde Jesu Christi, von der unser Herr spricht, ich wir bauen meine Gemeinde. Er hat ja, doch nicht gesagt, gesagt, Petrus, ich werde meine Gemeinde auf, auf dir bauen. Es ist Schriftdeutung. Es ist eine Sache geschehen im Laufe der Kirchengeschichte, die einfach unverantwortlich ist. Menschen werden nur irregeführt und ich bin darüber erbost, das will ich zugeben. Ich ergrimme im Geiste darüber, dass das Christentum gefeiert wird. Würdenträger werden gefeiert und die Massen werden an der Nase herumgeführt. Der Himmel wird ihnen versprochen und dann zugegebenerweise sind sie dann irgendwo im Fegefeuer gelandet. Das geht so nicht weiter. Wir müssen neu anfangen. Wir müssen zu Gott und seinem Worte zurückkommen. Es hat auch keinen Sinn, über die Wiederkunft Jesu Christi zu sprechen und auf eigenen Wegen weiterzugehen. Werte Freunde, das mag Sie vielleicht interessieren. Ich, Ewald Frank, bin tatsächlich von Gott über die Maßen begnadigt worden. Schon 1949 habe ich in Hamburg in einer Pfingstkonferenz die Taufe mit Heiligem Geist empfangen. Ich bin im Reiche Gottes über ein halbes Jahrhundert ich habe nicht nur in unserem Lande, sondern in der ganzen Welt vieles miterlebt. Ich habe miterlebt, wie Gott Bruder Brennen in besonderer Weise gebrauchte, habe Kenntnis davon bekommen, wie er berufen wurde, wie er gesandt wurde und wie ihm gesagt worden war. Am 11. Juni 1933, wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und siehe da, das geben alle zu, auch die Kirchengeschichtsschreiber die Kenntnis davon haben, dass rund 500 Brüder durch den Dienst Bruder Prinims überhaupt inspiriert und dann ihren Dienst begonnen haben, dass die Heilungserwicklung ja ihren Ursprung 1946 genommen hat, nachdem der übernatürliche Besuch bei Bruder Prinim war, ein Engel aus der Gegenwart Gottes und ihm den Auftrag gab. Es hat so begonnen, wie Gott es wollte, auf übernatürliche Weise. Nicht ein Mann hatte entschieden, jetzt fange ich etwas an. Nein, Gott hat einen neuen Anfang gemacht. Gott hat sein Volk zurückbringen wollen zum Urchristentum. Zurück, zur biblischen Lehre über die Gottheit. Man stelle sich vor, die Christenheit glaubt, dass Gott zu dritt, zu dritt, man überlege noch einmal, langsam oder schnell, ganz gleich. Man überlege, Gott soll zu dritt existieren. Und der Vater soll den Sohn ins Dasein gebracht haben, irgendwann im Himmel. In Ewigkeit. Der Vater soll den Sohn im Himmel geboren haben. Gezeugt und geboren? War er Mann und Frau zugleich? Es ist einfach absurd. Aber die ganze Welt glaubt es. Und dann sagen die einen, der Vater und der Sohn haben gemeinsam den Heiligen Geist ins Dasein gerufen. Und so kam die sogenannte Trinität in den Bestand. Und man sagt, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ja, wo steht das ein einziges Mal in diesem Buch, zwischen diesen beiden Deckeln? Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir Legenden, wo wir Dogmen, wo wir das, was eingefügt und abgeändert wurde, beiseite legen, aus dem Gefängnis herauskommen und tatsächlich an den einen wahren Gott glauben, außer dem es keinen anderen gibt. Höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott allein anbeten und keine anderen Götter haben neben ihm. Aber der eine Gott hat sich als Schöpfer, als Erhalter, er ist König, er ist doch alles in allem. Er offenbart sich in mannigfaltiger Weise zu unserem Heil, offenbart er sich in seinem eingeborenen Sohn. Aber der Heilige Geist hat doch nicht den Vater im Himmel überschattet. Der Heilige Geist hat Maria überschattet. Und deshalb steht geschrieben, nachzulesen, Matthäus 1, Lukas 1, das von dir geboren werden soll, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Brüder und Schwestern, werte Freundin, ich bin ungehalten, darüber, dass die ganze christliche Welt, die ganze Charismatik, die ganze Pfingstbewegung sich im Irrtum befindet und die Wahrheit als Lüge darstellt und die Lüge als Wahrheit. Brüder und Schwestern, wir müssen in allem zum Wort Gottes zurückgehen, noch den Gedanken der Rechtfertigung. Wer in Römer 3 von Vers 21 bis 25 liest, wird dort nachlesen können, aus Gnaden gerechtfertigt durch den Glauben. Aber das ist nicht alles, sondern dass Jesus Christus in seinem vergossenen Blute als wirksames Sühnemittel hingestellt wurde. Der Glaube hat einen Bezugspunkt und dieser Bezugspunkt mündet in Golgatha, dort wo Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Nicht nur Römer 5, Vers 1, gerechtfertigt durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Durch welchen Glauben? Ein Glaube, der in der Luft hängt, der nützt keinem was, der ist Theorie. Wir müssen an den glauben, der für uns gestorben ist, der auch verstanden ist zu unserer Rechtfertigung. Denn so steht's geschrieben in Römer 3, Vers 30, dass wir durch den Glauben an ihn gerechtfertigt worden sind und in Römer 4, Vers 50 geschrieben, dass der Glaube, dieser Glaube, als Gerechtigkeit angerechnet wird. Dann haben wir die Verse in Römer 4, 24 bis 25, dass der Herr nicht nur gestorben, sondern zu unserer Rechtfertigung auferweckt wurde von den Toten. Brüder und Schwestern, der Glaube, der lebendige Glaube muss einen Bezugspunkt haben. Er muss in Worte gegründet und er muss in Jesus Christus, in ihm, der uns das brachte, verankert sein. Und dann natürlich Römer 5, Vers 9, durch das Blut gerechtfertigt, das Land Gottes starb, das Blut wurde vergossen. Was nützt es den Menschen, wenn sie die Lehre haben, die Lehre der Rechtfertigung? Wenn sie nicht sehen und annehmen, dass sie durch das Blut des Lammes gerechtfertigt worden sind. Nicht durch ihren Glauben, der sein mag, was er will, sondern durch den bezogenen Glauben auf Jesus Christus, unseren Herrn. Werte Freunde, vieles wäre zu sagen, ich habe noch einen Vorschlag. Bestellen Sie bei uns Literatur. Wir möchten dienen. Wir möchten helfen. Ich bin nicht hier, um die Zeit mit Kritik einzunehmen. Dazu ist die Zeit zu so kostbar. Ich muss aber aufmerksam machen, darauf aufmerksam machen, dass vieles überhaupt nicht stimmt. Und die Menschen in dem, Gedanken gelassen werden, es ist alles in Butter, es ist alles in Ordnung. In Ordnung ist es erst dann, wenn wir so glauben, wie die Schrift sagt, eine persönliche Bekehrung, Wiedergebot, Rechtfertigung erlebt haben und der Herr Jesus in uns Wohnung nehmen konnte. Ich wünsche Ihnen allen, von ganzem Herzen Gottes reichen Segen. In Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.